0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. В одном из прошлых выпусков мы с вами обсуждали такую интересную тему, как увлечение инвалидов по зрению экстремальными видами спорта и говорили об управлении транспортными средствами, а именно о вождении автомобиля и пилотировании самолета. Честно говоря, я была уверена, что тема исчерпана, ну куда уж больше, но оказалось, что это не так – После выхода передачи в эфир ко мне подошли мои знакомые, которые, как и все герои спортивного дневника, инвалиды по зрению, и сказали «Маша, а ты еще не все про нас знаешь. Увлечение автомобилями – это только цветочки. Мы же еще и с парашютом прыгаем, и дайвингом занимаемся, и даже летаем на параплане». Мы пригласили ребят в нашу студию и попросили их поделиться своими впечатлениями, ощущениями и планами на будущее. Вы с ними уже с кем-то встречались, с кем-то познакомитесь впервые. Это наши э, члены ВОЗ, молодые ребята, оба инвалиды по зрению. Если не ошибаюсь, первая группа обоих у вас, да?
1: Да, первая.
0: Так, и я тогда представлю Павел Обюх, небезызвестный человек, достаточно медийная личность у нас, и Максим Петров. Здравствуйте. Друзья мои. Мы говорим с вами сегодня об экстремальных видах спорта, вообще об экстриме. Немножко неожиданная тема для инвалидов, наверное, с одной стороны. Но, как выясняется, очень многие наши молодые ребята, инвалиды по зрению, увлекаются теми самыми экстремальными видами спорта, то бишь дайвинг, альпинизм, прыгать с парашютом. Катаются на гоночных автомобилях. И я так понимаю, что передо мной именно те люди, которые сразу всем этим занимаются постоянно, не так ли?
1: Ну, какой-то ты прям большой список привела. Конечно, нет. Так
0: расскажите, чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь, Максим?
2: Ну, лично я пока занимаюсь только дайвингом, то есть погружением под воду с Эквалангом и учусь летать, а именно на параплане то есть на легком безмоторном летательном аппарате. Круто. Вроде бы парашюта. Ну, есть, конечно, другие планы, ну, в частности парусный спорт, но пока я до этого не дошел.
0: А скажите, с чего вы начинали? Как вообще пришла эта идея? Почему? В каком возрасте? Я думаю, что вот что бы хотелось, я думаю, нашим слушателям услышать, вот свои ощущения впечатления далеко же не все, на самом деле. Может быть, думают, мечтают, но не могут позволить себе этого.
2: Ну, вообще, вы знаете, вот этим... Времяпрепровождением, да, таким э, желанием заниматься экстремальным спортом, меня, наверное, заразила э, группа Мир наизнанку. Это неформальное объединение, которое было организовано Ольгой Павлыш, э, тоже достаточно известная личность в ВОСовских кругах, э, которая одно время э, создала, сбила э, Группу ребят вместе и предложила посмотреть ну, вот, вот именно, что мир с другой стороны, да? то есть не видя, ощущая руками и слушая его, Ольга, вообще очень замечательный человек, очень пробивной, и благодаря ее усилиям группа ребят, в том числе я и некоторые из работников КСРК, в свое время попали в Тулу. Там был замечательный тур, где мы примеряли кольчуги, шлемы. Это
0: социальный туризм, по-моему, был у нас такой направление. Да, 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 был
2: такой проект. Вот мне повезло, что я попал. И там же мы ходили в замечательный зоопарк, где нам давали в руки живые змеи, черепах, там лягушек, все возможности.
0: Что тоже можно приписать к экстремальным видам спорта, как ну я вот, понимаю, ну, к
2: Знаете, почему я об этом заговорил? Потому что, в частности, я держал в руках австралийскую жабу агу, а, она, вообще говоря, выделяет слизь токсичную, которая э, влечет смерть за собой. Ну, дело в том, что в зоопарке она, конечно, была лабораторная, да, то есть, uh -huh. жила, в общем-то, в аквариуме и слизь особо не выделяла, она к людям привыкла, но вообще вот осознавать то, что ты держишь ядовитое животное в руках, это очень интересно. И, плюс ко всему, она очень сердилась, раздувалась. там И это так страшновато было. Ну, вот, видимо, ага действительно стала тем самым вирусом, который мне передался. И дальше с ребятами Вот в Ярославле, к сожалению, я не поехал. Но мы попали в Самару, в Самарскую Луку. Опять же, с Ольгой там были палатки, там были байдарки. Там были элементы, скажем так, спортивного туризма, то есть, для... нам сделали переправы, нам показали, что такое страховочные подвески, шлемы, и мы, в общем-то, переправлялись, ну, понятное дело, между деревьями, никто бы во враги и на горы нас не пустил, но, тем не менее, это было тоже интересно. И
0: достаточно экстремально, Экстремально,
2: да, действительно было экстремально, потому что это тяжелый физический труд, и, несмотря на всю страховку, это действительно риск. Вот оттуда все и поехало, понеслось. И тут ну, жизнь свела нас давно уже, и чему я бесконечно благодарен. С Павлом мы, собственно, можно сказать, одноклассники, ну, одношкольники, это уж точно. Знаем друг друга где-то там с 1993 1994 года. Вот. И в то время Павел работал в организации Перспектива. И тут как-то он позвонил и вот рассказал, что к ним обратились люди тренеры по подводному плаванию Александра Жиглов и Дарья Портнова, которые хотели бы учить людей с физическими ограничениями подводному плаванию. Но, я так понял, ребята в основном ориентировались, конечно, не на незрячих, в основном акцент делался на
0: опорников, и опорников,
2: опорников, да, и вот инвалидов по слуху. Группа создалась, хорошие, 12 человек, и, в общем-то, все на первый НР, как мы говорим, пришли, то есть, на интродайв, это вводное занятие, вводный курс. Вот, но потом группа распалась ну, по множеству причин, на самом деле не хватило организаторских способностей у кого-то где-то. Я не имею в виду перспективу ни в коем случае. Я имею в виду, что ребята, взяв толчок хороший от перспективы, прыгнули вверх, пошли в министерство культуры, обратились в Министерство обороны, то есть, они искали деньги, искали средства на проведение занятий, понимаете, все это достаточно дорого стоит, что-то. Да, конечно. вода, но ну, там не хватило организаторского ресурса, не хватило денег, поэтому группа рассыпалась и остались только вот фанаты, ну, честно сказать, я один и остался, в общем-то, сначала нас было двое, еще была Елена Евдокимова, тоже инвалид по зрению, с Таким очень-очень плохим зрением. Но ну, потом по некоторым причинам и она ушла. То есть, остался я один пока.
0: Но вы преданы, да? Ну, я Дайвину. просто,
2: понимаете, я заболел, загорелся. Я фанатею, мне все это снится. Я сколько могу трачу на свое снаряжение, на занятия. И в этом смысле мне, конечно, очень помогает то, что Саша Жиглов мой тренер и дайв мастер. Не берет с меня денег ни копейки. То есть, я оплачиваю только воду. Вот. Но это все технические детали. В общем, самое главное здесь, что началось все именно с жабы Аги и э, с Паши Обилка. И здесь я заболел, прикипел. И тут Саша как-то летом говорит, а мы прыгнули. Знаешь, мы прыгаем с парашютом с Дашей. Я говорю, а как это вот? можно? А тем более, я давно хотел посмотреть на это, что это такое. Ну, разумеется, я позвал своих друзей, самых родных и близких, и в итоге мы поехали под Кержач. Саша, опять же, там уладил все организационные вопросы с местным начальником, и мы совершили вот сколько нас там было, Четы, пятеро, совершили затяжной прыжок с четырех тысяч метров в тандеме, да? то есть вот один незрячий летун и... Зрячий инструктор. инструктор. Да. Я даже сказал, подун. Вот так. Это невероятно было.
0: Это невероятно, ребята. А вы знаете, как... Вы не позволите простить этот анекдот. Вы знаете, как незрячий парашютист определяет, когда Земля будет? Я могу вам сказать. Ослабевает натяжение поводка собаки. собаки поводят. Но вы прыгали вдвоем без собаки, как я понимаю.
2: Да, мы прыгали вдвоем без собаки. Прыгали мы с самолета, что ну как бы выше класса Угу. Насколько я понимаю, чем прыжки с вертолета На меня одели жуткий розовый комбинезон ужасно я был похож на огромного поросенка
0: Это вам кто-то описывал все, да?
2: Да, попались удивительные инструкторы Они помогали нам облачаться, помогали одевать подвески И, разумеется, сказали, что... Вот... Ну, на меня вообще, я такой товарищ массивный Поэтому на меня сложно найти нормальную одежду такую чтобы мне подошло вот нашелся огромный розовый комбинезон креативно это было, да, да. <смех> <смех> это, это, это вообще на самом деле вот кто смотрит на фотографии сейчас ввелась и видела и съемка и фотосъемка но все просто покатывается со смехами. вот загрузились в ан по такой обычно деревянной лесенке в такой старенький потрепанный ан с какой-нибудь четверочки то есть там ветерок, из за всех щелей бензинчиком так попахивает прилично. Да? А страшно По было? Покручу. Вот скажите. Вот в самолете не было страшно ни капельки, вот это честное слово. Вот, э, сидели, инструкторы нам как-то до них сразу вот этот момент э, ну, сказать, дошел, сразу начали объяснять, что вот мы там пролетаем завод сейчас, мы сейчас вот уходим на спираль, поднимаемся на такую-то высоту. А Первое вот толкнулось в сердце, это когда распахнулся люк, и пошли первые спортсмены, мы же не одни прыгали, uh -huh. эти первые спортсмены на полутора выходили, вот, вот тогда толкнулось уже что-то такое по-настоящему, потом пришлось, уже не до того было, потому что нужно было садиться на колени к конструктору, пристегиваться к его подвеске, все это ребята сделали сами, все это абсолютно надежно. Они рассказывают, что две с половиной тонны на разрыв держат эти карабины. То есть, карабина 4, Совершенно не страшно. Ты не оторвешься. И так далее. И второй момент, когда мимо прошел мой друг. Да, я уже не помню, там первый прыгал. Сережа, наверное, брат мой. Потому, что он тяжелый. А тяжелый выходит первыми всегда. Вот. И постучал меня, типа. Вот я пошел. Вот тогда уже стало, да, екнуло сердце. Что-то внизу в животе скрутило. Так, можно сказать, холодный ком такой появился. Но было еще ничего. До рампы. Дошли до рампы, крик повис. Ну, нужно принять особое положение. И крик инструктора пошел. И вот, вот этот выход, вот, вот это да, конечно. Потому, что попадаешь в... Плотный, холодный, режущий поток, который а, ударяет тебя в лицо и в грудь с огромной силой. Ну вот ощущение такое, как будто ударили кулаком, не знаю, ну, мягким, конечно, кулаком, да, там, кулаком в подушке, но вот именно что, кулаком. И первые там 3-4 секунды я вот, например, было очень страшно, потому что я понял, что... Самолетик-то улетел. Ну Все да,
0: назад-то не вернулся. <laughs> да.
2: А вниз тысячи. И Сережка у меня такой, домашний мальчик. И я, как бы я испугался за него, думаю, как он это перенесет. Потому что напряжение растет с каждой секундой, буквально разгон вниз. да, Несмотря на то, что у инструктора открывается небольшой трехметровый парашютик, стабилизационный, чтобы не вертел в потоке. Все равно это как бы, Я про это и не знал, кстати, мне потом рассказали. Растет напряжение, увеличивается скорость. То есть, ну, чтобы было понятно, к моменту раскрытия парашюта тысячи метров. Вот наша с инструктором скорость достигла 250 км в час. Вот, ну, представьте, да, одно дело там в машине так лететь, а другое дело телом вниз, лежать на потоке. Но это незабываемое ощущение вот это 53 секунды полета вниз свободного падения это целая жизнь ты успеваешь все вспомнить что был, чего не было приземлялись
0: вы другим человеком практически да в общем да
2: уже что-то изменилось я никогда это не забуду и вот на полутора тысячах хлопок тишина и голос сзади ну ты повеси а я тут свои дела поделаю. вот и ну иначе посадочка потом мягкая на ноги инструктора все это вот, по-моему, Паш, тебя по, по траве покрутило, ну, да, да? там же пожестче было.
1: Как это было? Ну, там, ну, это просто как бы нюансы, как бы, да, связанные там с пассацией, потому что на парашюте, в отличие от параплана, того же самого, да, ну, на ноги приземлиться нереально. Поэтому при прыжке в тандеме приземление происходит на ноги инструктора, то есть человек, который находится вот, который не инструктор, то есть uh -huh, мы, да, uh -huh. он должен ноги поджать, так чтобы посадка была на ноги инструктора, потому что четырехногая конструкция Она просто неустойчивая, сама такая получается. Вот. ну и просто при прямой посадке нас просто там, ну видимо
2: был какой-то там то ли пар то небольшой отличие, что нас там просто прота протащило по земле немножко. В общем, в итоге я проехался на инструкторе, как на санках, немножко вот на ногах так, ну я конечно резко подставил руки, чтобы не раздавить человека. Просто, ну, жалко. Вот. А, и совершенно спокойно мы там проехали два метра где-то на попе, на инструкторской, и встали. А, а Паша, видимо, порыв был, потащила парашют и их вот покатила по земле. Ну немножко. да, но это безболезненно. Ну это безболезненно. Да, насколько Вообще, ли. знаете, травмы адреналин.
0: Травмы были у кого-то из ребят из наших, кто так вот пытался прыгать?
2: Нет, травм не было. Значит, что касается прыгания вообще с парашютом, я так понимаю, что мы, наверное, ну, мы не первые, это определенно, у меня есть знакомые друзья, которые прыгали уже в тандеме, да, незрячие.
0: Есть такой прецедент на Украине, был групповой прыжок, правда, прыгали они вообще на воду приземлялись. Там были только незрячие группы. Да,
2: причем, когда мы об этом заговорили с инструкторами на аэродроме, они, скорее с ума сошли. Это опаснее в тысячу раз.
0: Прыгать на воду, спать да. приземляться?
2: Да. Потому, что может накрыть куполом, а, извините, купол площадью 80 квадратных метров, из-под него еще нужно выплыть, уметь.
0: Но, тем не менее, товарищи занесли в книгу Гиннесса, да. в Гиннесса как я понимаю. Да,
2: знаю. И, опять же, слушал интервью с Юрием Кочановским, насколько я помню, это председатель первичные организации в Одессе. Он тоже, значит, занимается парапланерным спортом и прыгал с парашютом. Но у него было все гораздо интереснее. Это вот тому, это вот то, к чему я буду стремиться. Он прыгал один с ведением по рации. С ним прыгал человек рядом просто на отдельном парашюте и он прыгал один. Но они, насколько я помню, прыгали все-таки с полутора тысяч. И вели просто по рации, то есть просто подсказывали, куда нужно направлять парашют.
0: И как сгруппироваться, чтобы, да, нормально, и приземлиться как сгруппироваться, одного, да? чтобы
2: нормально приземлиться. Ну, правда, вот почему-то Юрий, в... выступая в передаче на радио Рансис, говорил, что не советует не зря чем прыгать. Не знаю почему. Мне кажется, не зрячие могут это делать. Более того, делают. Во Владивостоке был такой значит, случай. Тоже ребята прыгали. Правда, информации оттуда мало. Мы пытались связаться с ними. И,
0: по-моему, не тотально слепые они были, да? С остатком.
2: Нет? Там были и тотально слепые, и с остатком, ребята. А в Англию мы когда позвонили. Вернее, не мы, а это уже отдельная совершенно история. Это замечательный человек Юлия Аверьянова. Пашина коллега по работе. Бывшая моя коллега да. по работе. Я уже в перспективе не работаю. Ну, да. И она тренер по парапланам. Она сама занимается парапланным спортом достаточно давно. И, ну, в общем, мы попросили нас тоже научить. Так вот, когда мы завязались... Вот еще на эту историю. После.
0: после значит, небо звало. Манило да, и звало, после... Небо
2: манит и зовет. И, в и после ли... парашюта да, захотелось параплан. Да. Это,
1: Маша, еще было в стечение обстоятельств на самом деле, потому что мы прыгнули с парашютом, да. И буквально просто там через, через неделю я познакомился вот с Юлей. А еще через две недели просто мы ехали с Юлей вот в автобусе. Она говорит: а не хочешь полетать?
0: Да я легко. Говорю, да как, сказал, конечно, хочу, так.
1: Юля. Я только что с парашюта. Вот. Ну, и мы с Максом прям в эти же
2: выходные радостно и полетали.
0: Ну, вот рассказывайте, как вот это происходит.
2: Сейчас, секунду, если можно, я закончу. Вот когда мы завязались на это дело и полетали, Юля таки дозвонилась там на англичан, коллег, каких-то знакомых. Они вообще в. Сказали, мы вообще не понимаем ваших проблем. У нас здесь слепые летают в термических потоках на парапланах. У нас там прыгают с парашютом совершенно спокойно. Это не проблема вообще. Там, а у нас вот, к сожалению, все на стадии ну, так в зачаточном состоянии. У нас не хватает организационного момента. Нужно, чтобы кто-то это взял под свое крыло и держал в руках. ну Я думаю, вот про наш полет тандемный на параплане расскажет Паша. Вот так будет даже лучше. То я уже много болтаю. Паш, давай. Я, я, я расскажу, что я, просто, я просто посижу здесь.
0: Нет, нет, слушаем.
1: А, ну, в общем, да, все началось, собственно, как я уже говорил. Да, это замечательный совершенный человек, Юлия Верьянова. Она занимается парапланом уже 10 лет. А, есть а, клуб под Москвой, вот, где вот эти вот ребята, собственно, занимаются. И она предложила нам, точнее, она предложила мне, я уже как бы связался с Максимом, полетать на, на параплане. Ну, параплан, в отличие от парашюта, да, это такой более философский вид транспорта.
0: А подробнее, да. чтобы наши
1: слушатели знали, о чем речь. Да, нет свободных падений. Параплан, это относится он к сверх-сверх-сверх малой, сверхлегкой авиации. Параплан выглядит как, ну, условно говоря, он выглядит как парашют крыло парашюта, да, не, не купол это крыло. И в сложном состоянии, собственно, да, чтобы было понятно, что действительно сверхмалая авиация, э, параплан умещается в рюкзаке. Есть парапланы, вот у Юли как раз э, горный параплан есть, который умещается, например, просто в дорожной сумке в сложном состоянии. Ну, удобно, но тяжеловато. А,
2: тема хороший, собственно, вид спорта, потому что снаряжение здесь занимает 6-10 килограмм. Вот, допустим, для сравнения Те, кто занимается дельтапланами Там более жесткая конструкция Она, во-первых, 3 метра ростом да, там Эти штанги железные Нужно перевозить на машине А, во-вторых, это весит порядка 30-32 килограмм То есть, ну, подумайте сами, что легче носить в гору да? Ну да, параплан, на самом деле,
1: весит вот около 15 килограмм Там вообще нет никаких жестких конструкций в параплане Да, собственно, он состоит вот из крыла непосредственно, да, строп и да и подвесной системы, да.
2: Здесь не совсем квадратное крыло, это скорее огурец такой, только очень такой симметричный эллипс, да. симметричный только огурец, то есть он расширен в середине и сужается по бокам. Состоит из двух полотен, которые прошиты так называемыми нервюрами, то есть стенки которые делят параплан на секции. Не будем углубляться в технические детали. Но самое главное, что сзади параплан шит плотно, как под одеяльник, а впереди он имеет воздухозаборники. То есть полотно, два полотна эти расходятся между ними просто дырки, туда воздух проходит совершенно свободно. И рука может пройти, и нога человеческая, в общем, при желании. И вот к такому крылу крепится много-много строп. Они ветвятся. Снизу их четыре ряда, ближе к человеку. А вверх они до крыла они ветвятся. И их там очень-очень много. И, как Паша сказал, действительно подвесная система она здесь особенная. Дело в том, что если у парашюта парашютная подвесная система, это просто ножные обхваты, а... На спине ровный такой лоскут кожи, который застегивается ремнями на плечах, и от этого лоскута от спинки да, идет ремень вперед, который застегивается на груди и на животе. То есть, в этом случае мы несем как бы на себе кресло, ну, мягкий стульчик, фактически. То есть у нас тоже нужны обхваты, плечевые обхваты грудные, но сзади не просто вот лоскут спинка кожаная, а вот практически маленький стульчик. Вот. Если прыгать с парашютом мы висим в подвеске, то здесь мы после разбега и подъема мы просто садимся в маленькое удобное креслице. Очень удобное, оттуда не вывалишься, сидишь как в люльке буквально. Вот, вот тем отличается значит, подвеска парашютная mm -hmm. и парапланная. Вот это надо иметь в виду. Почему? Потому что способ разный подъема вот этих крыльев. То есть, если мы с, парашюта, с парашютом мы прыгаем с самолета или с вертолета, да, то параплан мы разгоняем ножками. Ну, наверное, дальше Паш, тебе слово. Я просто так подробно поясняю технические детали, чтобы было понятно. Приехали
1: мы на вот это вот поле, да, как Максим сказал, парашют мы разгоняем ножками. Как шутят сами парапланиристы, да, что все парашютисты просто счастливы летать с парапланом, потому что это парашют, который раскрыт еще на Земле. Вот. И так как у нас гор нету в Московской области, к сожалению... А вообще конечно с парапланом удобно и хорошо летать разбежавшись с какой-нибудь горы или высокого холма да поэтому здесь на ровной поверхности используется лебедка которая которая пристегивается собственно пилот да ну мы летали на параплане тоже в тандеме с инструктором соответственно то есть нас пристегнули к этой лебедке она где-то с километр длиной наверное вот взлет осуществляется следующим образом лебедка начинает натягиваться со страшной силой да, и ваша задача упираться в землю ногами как можно, как можно сильнее то есть вот, э, в этот момент нагоняется вот эта самая инерция которая позволит вам да, набрать вот эту скорость 25 км в час необходимую для подъема вот лебедка натягивается вы значит упираетесь в этот, когда, все это, когда все это уже достигает какого-то максимального пика натяжения э, инструктор командует побежали и вы резко срываетесь с места и начинаете резко бежать. Процесс происходит следующий. Крыло, разложенное сзади, сзади вас, да, когда вы начинаете двигаться вперед, оно поднимается, воздухозаборники наполняются воздухом, да, соответственно, крыло, крыло наполняется и поднимается. Это, это позволяет ему подняться ему вверх. Да, Когда вы достигаете определенную скорости при помощи вот этой лебедки, вы поднимаете И лебедка забрасывает вас на определенную высоту. Но ну, это где-то порядка 300 метров.
0: Но ну, впечатляюще. Все равно 300 метров это, это здорово. Ну, вообще
1: вообще э, на параплане можно подняться. Но это уже такой мега-рекорд. Мега да, где-то в районе вот люди поднимались тысяч метров mm
0: -hmm, да. Да,
1: но это естественно должны быть условия это параплан совершенно там особенный. И все, и все прочее, и прочее, и прочее.
2: Еще раз только вмешаюсь и поясню а, техническую деталь. А, мы так можем запутать с тобой, а, радиослушатели. Дело в том, что мы летали в тандеме. А, да, я сказал. Инст... За нами не сразу лежит крыло, а за нами стоит инструктор, который к нам пристегнут тоже в своей подвеске. И, собственно, крылом во время такого демонстрационного полета управляет он. Разумеется, когда вы занимаетесь этим один, да, то никакого инструктора рядом с вами нет и нету никакой подвески тоже второй, да, только есть вы и крыло сзади. Ну и, разумеется, в нашем случае крыло было большое, так называемый круиз пароплан, он поднимает вес там больше 260 килограмм. Вот, ну, разумеется, что поднять двух человек именно такой нужен размах. Достаточно большой размах крыла, 45 квадратных метров примерно. Ну и, в общем, что касается самого полета, да, нас забросили сначала Пашу, да, потом меня на эти 300 метров с инструктором. И инструктор сбросил лебедку, конец, который был пристегнут к подвеске. И дальше мы парили. Ну, вот. Ну, ощущения вот, у всех разные. Вот какие у тебя, Паша? Ну у меня, спасибо за вопрос, Максим. <свят>
1: <свят> <свят> На самом деле, вот эти два события они произошли практически одновременно, да. И меня вот многие спрашивают, да, вот в чем разница между парашютом и парапланом? На самом деле, вот я для себя понял такую вещь, что в, вот в прыжке с парашюта со спарашутом, а не с парашута конечно же мы поняли а? мы поняли да это просто сам себя поправляю. самое наверное вот такое эмоциональное воздействие оказывает именно вот процесс свободного падения вот эти 50 секунд когда вы падаете вниз да а что касается параплана то здесь именно ощущение вот управляемого полета наверное. На самом деле вот после парашюта бояться параплана было уже просто ну как-то... Странно. Да, странно. Поэтому было вообще не страшно совсем. И кроме этого еще вот инструктор Стас, который, который нас катал, он совершил, так сказать, роковую ошибку в своей жизни. Он, он еще дал нам управлять парапланом.
0: Ну-ка, ну-ка, подробнее с этого места.
1: Да, вот ну есть у параплана, как у, собственно, и у парашюта, да, есть вот эти вот клевантные стропы, собственно, клевантные ручки, за которые прошу, uh -huh. или паропан управляется, да, которые просто он нам дал нам в руки и сказал: ну теперь вот ты можешь сделать правый поворот. Для этого потяни, потяни вот сюда, да. И я сделал такой нехилый вираж. Теперь ты можешь сделать левый вираж. Вот. Так, собственно, и получилось. И, собственно, обратно он клеванты у меня отобрал только когда мы уже, собственно, посадились.
0: Ну, еще немного бы и сесть мог бы, наверное, сам уже, ну, да? Это
1: как раз это вот следующий, следующий этап
2: нашего, наверное, рассказа, потому что... Только давай сначала скажем, что посадка на параплане и парашюте отличаются. Посадка на параплане... Это назначение тому, что вы прыгнули со стула просто. То есть... Ну, да. В общем,
1: есть ребята, есть вот в клубе, которые, например, делают следующее: они летают, летают, а кто-нибудь на землю ставит тапочки. И вот высшим, так сказать, пилотажем считается вот приземлиться и тапочки, встать в тапочки.
2: И пойти просто дальше собирать крыло и так далее. Ну, нам до этого далеко, конечно. И вот нам очень повезло, что не испугались ребята, не испугалась Юля вот такого неожиданного поворота. В общем, мы с Пашей сейчас учимся летать, пытаемся. Пока у нас... Ну, ну, сделать... да,
1: пока мы, собственно, изучаем мат-часть, пока погода плохая, сейчас зима, полеты это... Удовольствие стрёмное, хотя вот Миша, вот Юлин муж летал в прошлые выходные, Юля, говорит, приехал в грязный с ног до головы. Ну, да нет, ну
2: летали они в декабре, в морозы, я знаю, мы разговаривали, то есть, там, это возможно, другое дело, что нужно учиться специально, и пробежка по снегу, это, конечно, удовольствие ну, да, вот. ниже среднего. Поэтому мы сейчас вот изучаем отчасть и э, вот у нас были занятия,
1: по, на котором мы изучали, собственно, строение параплана. Да, как, как он
2: складывается. Сидели в подвеске да, на в подвеске, Учились выбрасывать запасной парашют. О, то есть, ну, о безопасности пока в общем речь идет. Ну и плюс ко всему ряд лекций, курс там достаточно много физики, чтобы понимать, что такое угол атаки, складывание, что такое уши, там, которые могут сложиться и вести, а в что, почему, как с этим справиться и так далее. То есть это масса литературы. Ну, литературу вообще сложно достать, нам, вот, не зря Книжек 5 есть, ну, плюс лекции в интернете где-то там находятся. То есть, пока у нас наземная подготовка, но очень, я, например, очень надеюсь, что мы-таки мы этим летом взлетим. А И какая
0: с... количественно у нас группа московских спортсменов, можно сказать, набралась уже ваша группа. Сколько человек?
2: Ну, вы понимаете, все это большая-большая это проблема с организационной И пока мы, собственно, наверное, спаши вдвоем. вдвоем вдвоем, да. да. Понимаете, ведь для того, чтобы учить незрячего вот таким вещам, нужен инструктор. Причем инструктор четко прикрепленный к одному человеку. Если со зрячими людьми инструктор может работать в группе, два, три человека, там, пять, то нам отдельный инструктор нужен. Более того, при занятиях нужны будут рации, это голосовое ведение, управление. В воздухе тем более там две рации, да, одна для подстраховки. Вот, то есть масса-масса проблем. И опять людям надо платить, надо оплачивать аренду снаряжение и так далее. Очень денег нужно, очень много нужно денег. И нам, в принципе, я считаю, очень везет, просто вот нереально называется фартит, да, что вот такие люди находятся, которые делают это бесплатно практически для нас. Вот. Что касается пропланов, это вообще бесплатно. Что касается вот дайвинга, который у меня заниматься, там только оплата воды. Вот. Многие инструкторы берут там 13 тысяч 15-20 в месяц. С вот. нас не берут ни копейки и предоставляют нам замечательную возможность. И не все, конечно же, получается у людей, потому что, ну вот, допустим, тоже Саша Жеглов, мой дайв-мастер. вообще говоря, он хороший айтишник, хороший специалист по безопасности, по компьютерной. его время дорого очень стоит, и, в принципе, он только вот, наверное, на... Ну, вот по дружбе и там, может быть, из каких-то альтруистических соображений, выделяет меня целый день на выходных. Да? Вообще, ну, вы сами понимаете, человеческое время достаточно дорого стоит, тем более хорошего специалиста если бы это взять под крыло если бы организовать то тогда можно было бы говорить о группах спортсменов о подготовке о том если бы кто то мог платить инструкторам достаточно хорошие деньги да, чтобы они могли приходить вот на работу в клуб какой то да, и учить вот нас летать на барапланах, и так далее.
0: может быть, когда-нибудь такое чудо и произойдет. Хочется верить в это. Перспектива. Да? Далекая перспектива. Но тогда другой вопрос. А нужно ли массово заниматься инвалидом по зрению экстремальными видами спорта? Как вы считаете, вот ваша точка зрения, надо ли? Вопрос из разряда риторических,
1: я полагаю. Да? Ну, конечно, вот... отчасти. 30 лет назад, наверное, вот, задавались люди вопросом, а нужно ли инвалидам по зрению массово выходить в интернет? Да, зачем? А зачем? Сейчас это, так сказать, повсеместная практика. Я считаю, что вопрос лежит в области неразработанности технологий. Да? То есть у нас сейчас нет... Никаких вот рельсов, да, на которые Это могло бы встать, и пока этих рельсов Не будет, естественно Не будет и такой возможности А нужно или не нужно Это каждый будет решать для себя сам Важно, чтобы была такая возможность
2: Да, я в общем хотел сказать Что я, например, что, что очень нужно Потому что это придает Яркость, вкус жизни а Многие из этих занятий просто полезны Например Тоже подгружение под воду Это, во-первых, постоянное дыхание кислорода что очень помогает. То есть,
0: для оздоровления, а, для в общем -то, оздоровления. тоже это нужно. Да, вообще, да,
2: потому что, вы понимаете, в воде вы находитесь в полной невесомости. У вас отдыхают суставы, кости, позвоночник. Там совершенно другой э, уровень движения. И там вы получаете и отдыха, и оздоровление. И вот эта вот возможность погрузиться. понимаете, Это же совершенно замечательно чувствовать себя человеком, который может нырнуть на 15 метров э, и поздороваться за руку с тем же там, товарищем нашему знаменитому Ярошенко. А это есть такая возможность. В Крыму на мысе Тарханкут есть музей подводной скульптуры, и там как раз вот стоит наш знаменитый Ярошенко. Я очень хочу с ним поздороваться под водой. То есть есть к чему стремиться, и мне кажется, это очень нужно. А потом это еще же общая физическая, так сказать, подготовка, да. Я вот помимо, помимо
1: параплана да, я вот еще занимаюсь там горными лыжами, пытаюсь заниматься и на коньках кататься, да. Это все же Вообще полезно, в принципе. Конечно.
0: Ну, собственно, это и есть основная, наверное, тема, главная нашей передачи – привлекать наших инвалидов по зрению к занятиям спортом. Большое вам спасибо, ребята. Я думаю, что то, что вы сегодня рассказали, очень важно и очень интересно для широкого круга наших слушателей. Ну, спасибо. 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 Машине. Всего доброго. До свидания, <святая> до свидания. Вы слушали «Спортивный дневник», и с вами была Мария Ильинская.